0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « L'étudiante de ton open space ». Les podcasts sur la vie étudiante, les stages et l'alternance. Ce podcast est la version audio d'une vidéo YouTube qui s'appelle « Je relis ma lettre de motivation » pour Disneyland Paris et la vidéo est disponible en version podcast sur Spotify et iTunes. Aujourd'hui, donc, on va parler des lettres de motivation. On va parler des compétences à mettre en avant. Comment se démarquer quand on n'a pas ou peu d'expérience Et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on envoie sa candidature Sur les lettres de motivation, peut-être que vous cherchez un stage, une alternance, vous allez être amené à chercher un job de toute façon. Et je vais vous donner en fait mes conseils en organisation, en préparation et concrètement en contenu qu'est-ce que je mets littéralement dans ma lettre de motivation pour qu'on prenne et pour me démarquer des autres et pour ça je vais relire en fait une lettre de motivation que j'avais faite il y a plusieurs années pour une alternance à Disneyland Paris et bien évidemment tout le monde peut toujours faire mieux que moi et je sais pas tout mais j'en ai vu assez j'en ai fait assez des CV et des lettres de motivation pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas ce qu'il faut mettre en avant ou pas après cette année d'études j'ai validé mon master 2 mais j'ai fait en tout cette année, j'ai passé mon bac en 2012 et du coup je fais cette vidéo pour vous relire ma lettre, vous montrer voilà comment j'organise euh, mes paragraphes, comment, qu'est-ce que je mets en avant, quelles compétences je mets en avant Et ce qui est très intéressant pour cette lettre, c'est que je lis celle d'il y a deux ans, c'est que à l'époque j'avais aucune expérience, j'avais fait un stage quand même de six mois dans une agence mais euh, j'avais aucune expérience et j'étais en train de postuler euh, à Disneyland Paris pour un poste d'achat euh, en médias. Donc c'est parti si vous êtes en recherche d'alternance ou de stage ou d'un job vous savez qu'il faut postuler à des dizaines d'offres pour avoir au moins un entretien et qu'on a une chance sur cinq d'être pris après l'entretien même si c'est le plus dur déjà si tu arrives à l'entretien t'as fait le plus dur donc le premier truc que je fais c'est que je fais un modèle euh, que j'adapte un modèle de lettres évidemment que j'adapte à chaque entreprise parce que tu peux pas envoyer une lettre classique ils vont voir directement que ça n'a pas été personnalisé et ils vont pas la lire mais de toute façon, tout le monde sait que les recruteurs ne lisent pas les lettres de motivation, ils vont d'abord voir ton CV, ils vont d'abord voir voilà, tes compétences, ton école, etc. Et puis s'ils si sont intéressés et qu'ils veulent peut-être te rencontrer, là ils vont lire ta lettre de motivation pour voir un petit peu ta personnalité. Mais ça vient dans un second temps, voire troisième temps, c'est pas le premier truc qu'ils regardent. Ils peuvent. Comment dire Pour avoir... Euh, j'ai pas recruté encore, j'ai jamais été amenée à recruter quelqu'un, mais dans mes stages à alternance, j'étais toujours un peu dans la dans dans les discussions pour trouver mon remplaçant, etc. Et euh, combien de fois ils ont viré des gens par rapport à leurs photos sur leur euh, CV Combien de fois ils ont viré Enfin, quand je dis viré, c'est qu'ils ont même pas regardé la suite, même pas regardé la lettre de motivation parce que en fait, euh, il avait pas une bonne tête ou parce que c'était une fille alors que lui, c'était un homme et que lui, c'était une gna, enfin bref il y a plein de raisons avant votre lettre de motivation qui vont faire qu'on va pas vous choisir mais c'est pas grave parce que s'ils arrivent jusqu'à la lettre c'est qu'ils sont déjà intéressés et prêts à vous appeler et là juste avec la lettre tu remballes, tu finis ses... la petite crème, la cerise sur le gâteau comme ça aux petits oignons pour qu'ils sachent que c'est toi qu'il faut et que c'est toi qu'il faut appeler qu'il faut rencontrer, voilà. Donc c'était pour remettre ça en place, vous mettez pas de pression sur la lettre de motivation donc personnellement ce que j'ai toujours fait c'est que j'avais un modèle que je déclinais à l'intérieur en fonction de mes paragraphes, je change en fait les compétences et les qualités que je vais mettre en avant. T'as un template Word où tu peux avoir plusieurs onglets comme un bloc-notes et puis donc je mets le modèle sur lequel je parle et ensuite je le décline en fonction du poste pour lequel je postule donc ça peut être un poste marketing ça peut être un poste en community management. Comme je suis dans la communication, je vais vous donner que des métiers de communication, mais vous pouvez l'adapter après à votre secteur ou à ce que vous faites, évidemment. Et en fonction de la spécialité, je vais pas dire les mêmes choses et je vais pas mettre en avant les mêmes qualités. Si je veux postuler pour un métier créatif, je vais mettre en avant ma culture générale, je vais mettre en avant ma sociabilité. Si je postule pour un poste de comptable ou d'assistant, chef de projet, là je vais être beaucoup plus carré, je vais mettre en avant le côté pragmatique et comme ça il voir concrètement que vous êtes prêt à aller sur le terrain en fait c'est ça la lettre de motivation c'est montrer que tu connais le terrain même si c'est pas vrai ou même si tu n'as pas d'expérience qui aura pas besoin en fait de te former ou d'apprendre trop de trucs parce que tu es déjà prêt en fait parce que tu apprends super vite et parce que toi tu étais juste là tu es, es prêt quoi tu que ça de, de montrer ce que tu peux faire donc je commence d'abord sur word et en dernier je fais un copier coller sur un doc qui est plus une présentation beaucoup plus graphique sur illustrator si vous connaissez pas ces l'officiel c'est pas grave vous pouvez faire une lettre de motivation classique. Je préfère utiliser euh, des logiciels plus graphiques comme Illustrator ou Photoshop qui sont plus pro, mais qui aussi donnent un rendu complètement différent. Mais à la fin de la vidéo, je vous euh, donnerai le lien vers un template de lettres de motivation que j'ai fait juste pour vous, comme ça vous avez juste à les télécharger et vous pouvez les remplir. Vous pouvez taper euh, modèle, lettres de motivation et trouver plein de sites qui font des lettres de motivation toutes faites pour le poste pour lequel vous voulez postuler, ça c'est hyper facile. Et vous avez aussi des modèles de CV où tu télécharges sur Word ou PowerPoint un template de CV Tu t'as juste à remplacer le texte, mettre ton nom, ta photo et c'est déjà fait. Donc c'est super simple. Vous n'êtes pas obligé de prendre mon template, c'est juste que celui-ci. Il est vraiment basé sur tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo et les astuces un peu CV qui fonctionnent très bien pour moi. Donc il y a en barre d'infos pour télécharger le template que je vais vous montrer maintenant. Alors déjà voilà, je vous montre la mise en page que j'utilise donc tout le temps. Mon nom, à droite je remets mes contacts avec mon LinkedIn, mon numéro de téléphone, mon mail, etc., pour qu'ils sachent bien euh, à qui on s'adresse et qui je suis. Et ensuite, le texte classique en lettre de motivation. Voilà, pas, pas besoin de faire trop de blabla parce que, comme je vous ai dit, il y a une chance sur 20 qu'on la lise, donc euh, pas besoin d'en de, faire trop. Euh, par contre, il y a juste une chose que j'essaye de ne pas faire puisque euh, c'est très mal vu, en général, ça passe pas trop, c'est de faire des mises en page ou d'utiliser des couleurs trop girly trop euh, du rose du saumon du orange du rouge des trucs qui sont trop euh, des couleurs trop chaudes au contraire il faut utiliser plutôt des couleurs froides qui sont plus sobres plus professionnelles plus corporate comme le gris le bleu turquoise le bleu marine le noir enfin pas le noir, le gris très foncé et voilà des choses qui sont beaucoup plus, euh, c'est des couleurs qui sont plus rassurantes et moins agressives et je vous jure que ça fait la différence euh, sur un CV même si voilà parfois on se dit ouais moi je suis joviale, je suis colorée, j'ai envie de mettre des couleurs mais pas des couleurs dans ton CV mais pas des couleurs dans ta lettre de motivation parce que tu vas juste faire peur et on va penser que en fait t'es en mode coloriage et que tu, vas en, 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 fait, que tu en fais trop Ok Alors, Paris, le 11 mai 2017, ça date. Aujourd'hui, la lettre que je fais est exactement la même. C'est juste que mes expériences ont changé, mais c'est à peu près la même. Je souhaite vous exprimer par cette lettre mon désir de rejoindre votre équipe au sein du pôle, j'arrive pas à lire, au sein du pôle publicité et média de Disneyland Paris. Donc voilà, dès le début, je personnalise, je mets le nom de l'entreprise et puis comme ça, moi aussi, quand je relis mes lettres, je sais pour qui elle était celle-ci, c'est plus rapide. En effet, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation de 12 mois pour cette rentrée 2017 à raison de 3 jours en entreprise et 2 jours de formation. Donc l'intérêt dans cette phrase, c'est vraiment de dire dès le début, voilà, je veux postuler à Disney pour une alternance, contrat de professionnalisation, puisque parfois ils cherchent un contrat euh, d'apprentissage, non c'est pas ça, si d'apprentissage VS professionnalisation, qui sont pas, c'est pas la même rémunération, c'est pas les mêmes, euh, le même niveau d'études, etc. Donc faut bien le préciser dès le début, comme ça ils savent à qui ils ont affaire. Et pareil pour un stage, je vais dire un stage de quatre mois, un stage de douze mois ou un stage alterné, etc. Donc ensuite, une passion pour la création et la communication. En fait, ce que je fais, c'est que dans ma lettre, je fais des paragraphes et je mets un titre à chaque paragraphe. Comme ça, quand ils lisent, parce qu'ils lisent toujours en diagonale, ils savent de quoi je vais parler. Donc mes deux paragraphes, c'est une passion pour la création et la communication. Donc là, il sait que ça va être plutôt moi qui dis, bon voilà, moi j'adore la com, je suis, je suis créative, j'ai fait ça qui prouve que je suis créative, etc. Et ensuite, j'ai un deuxième paragraphe à la fin qui est un profil qui correspond à votre recherche, qui est beaucoup plus petit. Là, ils savent que c'est un peu le pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Donc en mettant des, des titres dans votre lettre, euh, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font. C'est un conseil qu'une prof m'avait donné dans une de mes écoles. Il y a très peu de personnes qui le font, mais au moins ils savent que voilà, vous êtes structuré, que tu sais ce que tu vas dire, que c'est organisé et que en fait, la lecture est beaucoup plus agréable et, et tu t'avances plus facilement en fait. De nature entreprenante et audacieuse, je possède les compétences à la fois rédactionnelles et techniques que j'ai acquises après un stage très formateur et enrichissant chez Publicis Media au sein de l'agence Starcom donc pourquoi je dis ça en fait dès le début euh, mon, mon seul argument mon vrai argument que j'avais quand je suis arrivée à Disney c'était que j'avais une expérience dans les médias et que du coup je pouvais travailler dans les médias et en fait le, de mettre ça au tout début ça montre que je suis pas une guignole que j'arrive pas de nulle part et que euh, j'ai vraiment une expérience qui correspond à ce qu'ils recherchent. Tout de suite en fait vous posez le cadre de voilà, moi je suis, je rentre dans le moule et je fais, je, je correspond en fait à, à ce que vous recherchez. Ou si c'est pour un poste d'animateur dans une colo, là je vais dire que j'ai développé une passion pour les enfants et pour euh, l'animation en général, enfin voilà tu dis toujours que en fait, je t'aimerais euh, travailler euh, dans ce domaine sur le long terme pour qu'ils comprennent que tu es là parce que c'est vraiment ce qui t'intéresse et que même si eux, ils te prennent pas, tu iras faire la même chose ailleurs. Et euh, ensuite, euh, Jimmy, ils travaillent dans le long terme comme ça, ils savent que Parfois, les alternants, ils peuvent les embaucher après en CDI. Donc, ils savent qu'ils ne vont pas te former pendant un an ou six mois de stage pour rien, qu'après, tu as intéressé de rester sur le long terme. Pas, tu, as, tu viens, tu profites pendant six mois et puis tu pars chez quelqu'un d'autre pour refaire ce que tu as appris chez quelqu'un d'autre et utiliser ce que tu as appris à Disney dans une autre entreprise. Eux, ils savent que si tu dis que tu veux y travailler dans le long terme, c'est que tu es stable, que tu peux rester et donc que tu es vraiment là pour les rejoindre. Quoi. Je ne vais pas tout vous lire par rapport à cette lettre parce qu'il y a beaucoup de détails dans euh, mes posts qui sont très spécifiques aux médias, à mon expérience en agence et qui n'intéressent pas forcément euh, tout le monde, surtout si vous n'êtes pas du tout dans la communication. Mais euh, vous pouvez retrouver euh, chaque partie et chaque euh, voilà « qu'est-ce que je mets en avant ?», des missions, des compétences, etc. Vous l'avez dans le template, je vous mets… Euh, euh, au contact des différents et là vous mettez les personnes avec qui vous étiez en contact, j'ai travaillé pendant tant de temps, enfin voilà, vous l'adaptez à vous mais je vous, je vous lis pas tout parce que parfois ça rentre un peu trop dans la technique mais je continue, donc voilà j'explique en fait, euh, j'essaye là dans cette phrase de projeter le recruteur dans mon job actuel, autrement dit si je devais lui expliquer comment je travaille euh, et s'il devait se projeter et se mettre à ma place dans cette entreprise ou dans mon stage, Comment je lui expliquerai Et donc, je dis, voilà, au contact des experts, puisque je travaillais avec des experts, j'ai développé des compétences d'analyse, donc parce que bah, je participais à des briefs. Et comme ça, il sait, en fait, comment était organisée ma journée. Donc, euh, je participais à des briefs, j'allais voir les experts. Ensuite, j'avais une analyse stratégique et il sait très bien, en fait, quelles sont mes capacités et en tout cas, comment je travaille ou comment j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Et c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant. Je trouve que c'est important de le mettre parce que... Une fois sur deux, euh, quand tu postules bien pour un truc qui te correspond, en fait, c'est exactement ça qu'il y a dans ton nouveau poste. Donc, il va se dire, waouh, mais trop bien, parce que c'est exactement comme ça que nous, on travaille. Donc, elle est déjà habituée à travailler comme ça, à être en contact avec différentes personnes. Elle va super bien s'intégrer, trop bien. Et c'est ça que, que tu veux mettre en avancement là. Voilà. Ensuite, le name dropping. On arrive à la partie la plus importante de la lettre de motivation, le name-dropping. Donc en gros, je dis, euh, j'ai participé euh, euh, à des euh, à des campagnes pour divers marques, diverses marques, à l'exemple de Vénus, Gillette, Oral-B, Pampers, etc. Et le name-dropping, ça montre en fait que tu sais de quoi tu parles et que tu as été dans des vraies entreprises et que tu es dans le monde du professionnel, tu as travaillé avec des vraies marques, pour, avec des vrais budgets, etc. Qui, euh, des millions, c'est ce que je mets dans la lettre de motivation là, des budgets de millions d'euros annuels, etc. Pour montrer que voilà, j'ai géré de l'argent, enfin géré de l'argent, j'ai alloué des budgets, respecté les budgets, fait des suivis financiers. Je suis calée en fait, je sais ce que je fais et tu peux me faire confiance parce que je l'ai déjà fait dans une autre entreprise. Et c'est ça le, toute la de motivation, c'est ça, c'est de dire aie confiance en moi parce que je sais ce que je fais, même si c'est pas vrai, même si euh, t'as pas encore eu d'expérience, même si c'est ta première expérience, tu montres au moins que t'es capable, que t'as les épaules et que t'es capable d'assumer, que t'apprends vite et qu'ils peuvent te faire confiance pour ça. Donc les expériences c'est pas tout, c'est juste que le name dropping quand as une expérience c'est le plus important parce que ils respectent ça les recruteurs ils se disent ah d'accord elle a travaillé pour Disney ah oui d'accord ok peut-être qu'elle est vraiment calée et là ça les intéresse et euh, voilà et donc ensuite je finis avec donc le paragraphe un profil qui correspond à votre recherche en fait ce paragraphe c'est paragraphe de conclusion ce poste en alternance me correspond tout à fait au vu de mon parcours actuel et je suis intimement convaincue de correspondre au profil que vous recherchez. Donc là, je vais plus jouer sur l'humain dans le sens où, euh, voilà, je, je, euh, humainement et, euh, et professionnellement, je corresponds à ce que vous recherchez. Et euh, j'en suis convaincue. Faites-moi confiance, moi je le sais. Peut-être que vous ne savez pas, mais moi je le sais. Vraiment, c'est ça. Mes salutations distinguées, etc. Et tu tamponnes ton nom et tu envoies. Voilà. Ensuite, il faut voir l'envoi. Ça, c'est la dernière étape et c'est la plus importante puisque c'est la première chose qu'ils vont voir avant d'arriver à lire la lettre que vous avez envoyée. L'envoi, il se fait toujours, euh, si vous le faites euh, par mail, il se fait toujours dans une, un document séparé. N'envoyez jamais un CV et lettre de motivation sur le même doc euh, PDF. Donc toujours en format PDF, euh, c'est mieux parce que la qualité est mieux. Euh, si vous l'envoyez en format euh, pdf sur les deux sur deux pages différentes c'est possible qu'il la voit pas la lettre de motivation ce que je fais aussi c'est que j'ai un texte tout fait quand j'envoie ma candidature par mail que je mets dans le corps euh, du, de l'email qui est en fait un résumé de ma lettre de motivation autrement dit si, euh, il, le recruteur voit ta, ton mail, parce que tu postules, mais qui, tu sais qu'il va pas lire sa lettre de motivation, il faut au moins qu'en 5 lignes dans l'email, il sache qui t'es et il sache exactement tout ce que tu viens de dire là. Quelles sont tes compétences concrètement et pourquoi ça t'intéresse et, et pourquoi c'est toi et pas, et pas quelqu'un d'autre. Comme ça, il lit le mail, ça les mails, ils les lisent. Euh, en général, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en général, il lise, donc il va dire « ok, elle a parlé de ça, ça et ça », c'est que s'incline, lignes, je peux lire s'incline lignes, et après, il passe au CV. Et ensuite, on dit souvent aussi que c'est important de montrer que les valeurs de l'entreprise sont importantes pour toi, etc. Franchement, euh, je ne veux pas être pessimiste et je ne veux pas gâcher, c'est vrai, il hein, y, a, y a une part qui, qui est vraie, parce qu'il faut qu que tu montres que tu es intéressé par le produit ou le service. Mais on va pas se mentir, et parfois même là dans l'entreprise, la personne qui lit ta lettre elle est pas fan de l'entreprise. Donc t'inquiète pas que si tu dis pas, euh, pour Disney par exemple, si tu dis pas je suis fan de Mickey depuis des années, ça n'a aucune importance puisque c'est pas ça qu'on te demande. Même si tu vas à Disney, on te demande pas d'être fan de Mickey, on te demande de savoir faire les choses qu'on te demande pour le, enfin, qu'on attend de toi pour le poste. Par contre, hein, pour la lettre, ça c'est ce que j'essaye de faire, c'est euh, d'adapter, euh, je l'ai fait les premières années, après j'ai arrêté, quand j'avais plus d'expérience et que c'était moins difficile de trouver. Mais si vous êtes vraiment au tout début, adaptez votre lettre de motivation à la charte graphique. De euh, l'entreprise donc l'achat graphique c'est les couleurs la la police etc si par exemple vous postulez pour Nespresso vous faites un, une lettre de motivation et un CV tout noir voilà montrer que vous êtes vraiment dans l'esprit de l'entreprise et que vous vous adaptez euh, voilà que c'est spécial que c'est personnalisé que c'est ça voilà ça met un petit peu de un petit peu de piment pour eux et ils sont en mode waouh elle a fait il a fait ou elle a fait l'effort parce qu'elle s'intéresse vraiment à nous et du coup c'est t'as plus envie de lire sa lettre et son CV C'est donc la fin du podcast, j'espère que ça vous aura aidé dans votre recherche et j'espère aussi que vous saurez être indulgent avec moi puisque c'est mon premier podcast donc je vais essayer de m'améliorer pour le son, pour les prochains, je vais essayer d'investir dans du matériel et on verra ce que ça donne donc au prochain épisode. Bonne journée à tous et à très bientôt